0: Pode falar. Falar. Pode
1: falar.
0: Pode falar. Pode falar.
1: Pode falar. Pode falar, Educação.
0: Olá a todos que nos acompanham. Começa agora mais um episódio do Pode Falar, Educação, o podcast da Secretaria da Educação do Estado do Ceará que é mais um espaço para dar voz aos estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar. Você nos ouve do seu tocador de podcast favorito. Eu sou Rogério Bier e no episódio de hoje iremos falar de Enem, as ações que a Seduc desenvolve, o que a escola está fazendo para ajudar no processo de preparação e, principalmente, sobre a importância do trabalho socioemocional durante toda essa jornada. A gente já bateu um papo aqui sobre o Enem, a rotina, a preparação, ações inspiradoras nas escolas. E hoje a gente vai falar sobre isso também, mas de um ponto de vista mais institucional, o que a Seduc, enquanto secretaria, está desenvolvendo para dar todo o suporte à rede escolar. E para bater esse papo, a gente está aqui com três convidados muito especiais, convidados ilustres que vão estar tá batendo papo assim, aqui com a gente. Primeiro é o Wesley Cavalcante, que é orientador da Célula de Projetos Culturais Esportivos de Olimpíadas, lá da, que é a SECOE, da Coordenadoria de Protagonismo Estudantil. E aí, Wesley, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Valeu, Rogério Bier. Muito obrigado. É, bom dia, boa tarde, boa noite né, para todos vocês que estão aqui nos acompanhando no nosso Pode Falar Educação. É uma grande satisfação para nós, né, enquanto profissionais, que temos né, esse movimento de atender a essa pauta tão importante da sociedade, que é a questão da educação, e trazer essa temática, que é uma temática que, cedo ou tarde, acaba atingindo, né, chegando até o estudante, que é a questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, para nós, é uma grande satisfação poder estarmos aqui, né, nesse momento, é, com todos vocês e com vocês né, que estão aqui nos acompanhando para que a gente possa realmente bater esse papo e chegarmos né, ao entendimento bem amplo de que a gente pode sim fazer muita coisa a partir do que as escolas desenvolvem do que a Secretaria da Educação desenvolve e chega ao estudante né, de maneira tão positiva
0: Maravilha Wesley, vai ser um papo bom, viu? E Show, quem está aqui tal. com a gente também é o Elieza Evangelista, que é professor de língua portuguesa Lá da Epmaro Alencar, aqui em
3: Fortaleza. E, 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 e aí, aliás, seja bem-vindo. Muito obrigado. Saudações a todos os estudantes, professores, gestores. A gente que faz toda a rede, inclusive a Secretaria da Educação. A gente faz a Rede Estadual de Ensino, né? E a gente é, trabalha com sonhos, né? Antes de tudo, a educação é sonhos. E esses sonhos são construídos dentro da escola. E eles, por vezes, eles são realizados. Então... Eu me sinto muito lisonjeado de participar desse momento, tão importante para nossos estudantes, em especial para eles e é, para toda a rede de ensino é, público do Estado do Ceará.
0: A gente que agradece, aliás, e falar de Enem é falar de sonhos e também falar de cuidado, e para falar mais sobre isso a gente tem aqui ela, a Mirelle Freitas, que é psicóloga educacional aqui na Secretaria da Educação do Ceará mais especificamente na CFO2 em Fortaleza. E aí, Mirelle, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Horário que vocês é, estejam escutando. Seja bem-vinda. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria participar desse momento aqui, tão importante, né? Que mostra aí a nossa torcida pelos estudantes da nossa rede compartilhar um pouquinho aí das ações que a gente tem desenvolvido nesse sentido, né, de que a gente que eles possam sonhar e como realizar esses sonhos, né?
0: Maravilha, então, simbora, né, vamos bater o começar a nossa conversa. Uh. O Enem tá batendo na porta, né? As provas vão acontecer nos próximos dias 13 e 20 de novembro, né? Dois finais de semana e cheio de emoções. Mas a preparação ela já começou faz tempo, né, Wesley? Inclusive, muitos anos atrás, né? Hoje, é, esse ano, a gente está completando 10 anos de um projeto muito especial da SEDUC, que é o Enem Chego de onde chego bem que é todo um circuito de apoio na preparação. E Wesley, queria que você falasse aqui um pouco para gente, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, sobre essas ações que a Seduc desenvolve, né, qual é o foco delas, como é esse acompanhamento, né, qual é o suporte que os estudantes, os professores, os gestores e toda a rede escolar recebe da secretaria durante esse processo de preparação para o Enem.
2: Pois é, Bia, exatamente, né? O ENEM chegou junto, chegou bem em 2022, ele está completando 10 anos, né? Começamos como uma estratégia muito simples, mas que ano após ano, né, edição após edição, a gente foi é, dando corpo. Uma para... década é muito tempo, né? Uma mas, década, uma né? Década, não, não são 10 dias, não são 10 meses, né? 10 são 10, 10 anos. anos. Assim. E é uma data fechada que a gente precisa comemorar, né, enquanto rede. Eu acho que todos nós que construímos essa agenda ela é uma agenda muito importante que começou e que foi incorporada à rotina das escolas. Então, em 2012, é, nós lançamos né, a, a primeira edição do Enem Chego Jun Chego Bem, porque nós entendíamos que a vida do estudante ela não encerra com a conclusão da educação básica. Precisávamos oferecer algo além do que a escola para a nossa sociedade. Né? Então, assim, a gente verificou que muitos estudantes, eles tinham o sonho de entrar na universidade pública, tinham o sonho de ingressar no ensino superior, mas que precisavam de um pouco mais de estímulo, um pouco mais de estrutura, de apoio, de suporte, né, para que eles pudessem realizar esse sonho. Então a Secretaria da Educação é, lançou o Enem Chegou Junto, Chegou Bem em 2012, e ele começou com um movimento de a gente fazer o processo de inscrição dos estudantes. Então, assim, vamos conversar com as escolas, vamos chamar os diretores, né? Convidar os diretores para se ombrearem nesse movimento. E a gente começou a fazer campanhas de inscrição. Porque era o primeiro movimento. Se o estudante não se inscreve, ele não faz a prova. Se ele não faz a prova, ele não tem resultado. Se ele não tem resultado, ele não ingressa na universidade. Então, em, é, com esse primeiro movimento, a gente começou a perceber que a rede, ela precisava realmente desse apoio, precisava desse start, de fazer com que o Enem ele passasse a ser uma agenda fixa né, do acompanhamento pedagógico das escolas. Então, no primeiro ano, para a nossa surpresa, nós tivemos uma, uma adesão muito grande, Caramba. foi uma adesão muito significativa, nós tivemos mais de 90% na época né, dos estudantes de terceira série do ensino médio inscritos no Enem. E esse, esse número, Biel, ele foi gradativamente sendo né, adicionado, chegamos até praticamente 100% de estudantes de terceira série, né, nos anos posteriores das edições do Chego Junto, Chego Bem, sendo atendidos né, em todo o Ceará. E em todos os lugares, não importava se era na capital, se era na região metropolitana, no interior, turno diurno, turno noturno, né, todo, todas as escolas de educação profissional, escola regular, elas abraçaram essa ideia porque eles queriam oferecer, né, ser um instrumento de oferta de realização de sonhos. Então, é, estávamos vivendo né, um momento muito, muito especial na educação brasileira, né, onde o Enem fazia pouco tempo que ele passava a ser a forma principal de ingresso no ensino superior, né, a partir da, da, da mudança da política do REUNE, né, pelo, pelo, pelo Ministério da Educação, e é, 2012 foi esse ano emblemático para nós. Né? Vamos colocar realmente o Enem na agenda das escolas. E quando nós vimos, né, a gente fez o primeiro balanço, nós tínhamos poucos alunos que concluíam a terceira série e que ingressavam no ensino superior. Sim. E a gente não podia se conformar com isso. Para nós era, era inaceitável que enquanto rede que promove a educação a gente não tivesse... Uma, uma representação de estudantes da escola pública dentro da universidade certeza, pública. E isso foi sendo mudado. Ano após ano, edição após edição, a gente foi mudando essa realidade. Então, nós começamos de uma maneira muito tímida e, aos poucos, a gente foi chegando a patamares que a gente jamais imaginava que poderia alcançar. Né? Principalmente por quê? Porque o estado do Ceará é um dos pouquíssimos estados do Brasil que estabelecem o Enem como política pública da rede da educação básica. A grande maioria dos estados, né, a grande maioria das redes é, de ensino público do país, elas, elas preparam os estudantes, né, pedagogicamente falando, mas deixa muito a critério do estudante que às vezes precisa realmente de um suporte muito mais presente, muito mais robusto né, da, do, do poder público, de dar essa assistência para eles. Então a gente foi né, gradativamente fazendo com que os estudantes eles realmente pensassem da seguinte maneira. Eu estou aqui, eu tenho condição de passar e eu vou passar porque a minha escola, o meu professor, o meu gestor sonha junto comigo. Não é apenas um sonho individual, é o meu sonho que é sonhado pela minha família, que é sonhado pelos meus amigos, que é sonhado pelos meus professores, pelos meus gestores. Então existe toda uma rede de suporte, de apoio, que faz com que esse meu sonho se torne realidade.
0: É aquele monte, né, Wesley? É um sonho que é sonhado sozinho, é só um sonho. Mas quando se sonha junto, ele se torna realidade, né? E o Enem chega chegou. O próprio nome já diz, né? nem chego... então... Enem Chego Junto, chego bem. Até o nome Enem Chego
2: Junto Chegou Bem foi uma estratégia <risos> muito positiva, por quê? porque a gente queria falar para o jovem. Então, é uma. É um, é... Esse nome é uma gíria. Hum. Enem Chego Junto, Chego Bem. Então, assim, já, já, já quebra aquele protocolo de formalidade né, que é tão presente na, na administração pública. E a gente começou a falar, a gente, a gente fez questão de falar diretamente para o jovem. Então, é, ele foi sendo estruturado né, de, da, de maneira que a gente conseguisse atender desde o momento da inscrição até o momento da, do ingresso no ensino superior. Então, o Enem Chego, junto, Juntos Chegou Bem, atualmente, ele é composto por... Uma, escada que eu eu particularmente né eu chamo de escada de sucesso Sim. né Sim. que é uma escadinha que ela começa com o degrau da inscrição e passa por mais outros degraus, Degraus. Degraus. Degraus? Degraus. Olha, olha é, Muito ligam. obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor de língua portuguesa. A gente Bom, tem uma especialista. Paz, olha, <risos> vamos, vamos fazer não, não. aqui uma, uma consultoria. Não, mas, a gente uma... <risos> mas é isso mesmo. Mais formal. Mas é, são sete etapas. Né? O Enem Chegou Não Chegou Bem ele é composto por sete etapas. A primeira etapa é exatamente a etapa da documentação. Por quê? Nós precisamos garantir que os estudantes, eles consigam se inscrever. E para se inscrever no Enem, ele precisa do documento do CPF. Uhum. Então, o primeiro movimento é, como está essa documentação do nosso estudante? Quem é o estudante da terceira série do ensino médio que ainda não possui CPF? Quem é o estudante da terceira série do ensino médio, da educação de jovens e adultos, que ainda não possui RG? Inclu
3: Inclusive, Wesley, foi tema da redação, o ano passado, foi justamente essa, essa questão da, da documentação oficial, né? Que uhum. muitos brasileiros não têm, né? É, e, e se diz que muitos brasileiros não existem. Então, inclusive a secretaria... É um ser humano, mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa, é. E, e a secretaria já faz essa política há 10 anos né, de, de fazer esse, esse, esse movimento né, de incentivo à retirada desses documentos. Inclusive, o estuda, eu, eu fico muito feliz que nossos estudantes eles já entram na rede agora por, é, com o CPF, com o RG se não não tá ele ele vai lá vai buscar logo no primeiro ano porque ele já conhece esse movimento então isso é muito interessante é, é, que a o, o que é interessante da secretaria né que ela fez isso porque é, nós incentivamos os nossos estudantes a também a a, a, a ter uma cidadania né vamos assim Exato. dizer a, porque esse esse lado esse lado é importante a documentação é extremamente importante e Além do mais, eu, eu fico muito feliz porque assim é um trabalho em rede, coletivo. Exatamente. Né? Então, se a, a gente está falando aqui do, de Fortaleza, a gente está na saída da Secretaria da Educação, mas nós estamos falando para todo o Ceará. Inclusive, o Ceará está falando para todo o Brasil, porque nós temos né, as escolas públicas cearenses. a gente tem destaque. Inclusive, saiu, saiu recentemente o IDEB. Nossas escolas estão indo Exatamente. no caminho certo. Referência. Né? Né? Referência. A gente precisa melhorar e é isso que a gente está fazendo. A gente precisa melhorar inclusive até né, a Mirella pode dizer melhor do que a gente, porque todo dia a gente precisa melhorar enquanto ser humano. Mas a gente precisa melhorar e a gente está caminhando né, para, para um, um caminho certo, literalmente para um caminho certo. Não é fácil o trabalho, mas é um, uma, uma proposta que o que, é que a educação faz? É isso. É fazer com que a gente não desista de forma nenhuma dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né?
0: Isso mesmo. A gente vê os resultados, né? Os frutos, né? Que vale muito a pena. Muito bem, Wesley. Você pode, você pode terminar as sete, as sete etapas, né? Que começa sim, a
2: inscrição. Sim. Pois é. Então a gente começa com a questão da documentação. A gente faz uma campanha geral na rede. né? Realmente movimenta os estudantes, movimenta gestores, né? A identificarem esses estudantes que ainda não possuem a documentação. E estimulá-los a utilizarem né, os canais para a retirada desses documentos. Hoje, a retirada do CPF é muito simples. O estudante ele consegue retirar o, do, o documento imediatamente pela internet. Não precisa esperar né, aquele documento chegar na sua casa, como antigamente, aquele cartãozinho azul. Lembra do cartãozinho azul do CPF? Eu tenho né? casa, eu né? tenho. Eu, não, é, a gente não pode falar muito, né, porque senão a gente não denuncia é a, verdade, a idade. Né? É, eu, há pouco tempo, né, saí do, da, da casa do, dos 19, né? então é, a gente, a gente é, verifica como... O, esse, esse estudante ele tem hoje uma acessibilidade muito maior né, para que ele possa ter o direito da sua cidadania né, garantido e preservado. Então, o estudante hoje, ele tira o seu CPF através da internet, entra no site da Receita Federal, né, o número é gerado na hora, né, não tendo nenhuma pendência, claro, né, porque existem situações e situações, mas identificando também a pendência, a escola solicita apoio da sua regional, né, seja ela crédito, seja ela CFO, e a gente tenta né, movimentar junto com outra, outras instâncias, a questão da resolução desses problemas ah. para que ele possa, em tempo hábil, retirar o seu documento. E, posteriormente, a questão do, do, do RG, que ele é obrigatório, na verdade, para o acesso ao local de prova. Sim. Né? O RG, na, no Exatamente. primeiro momento, para a solicitação né, da inscrição, ele não é exigido, ah. mas se o estudante quiser entrar no local de prova, ele precisa ter um documento oficial com foto. E o RG é o documento universal, né? Ah. Então, depois que a gente garante que todos os estudantes estejam com a documentação correta, adequada, a gente começa o processo de quê? Da garantia do direito à isenção. Porque, de acordo com os editais do Enem, o estudante que está matriculado, regularmente matriculado na terceira série da escola pública, ele tem direito à isenção da sua taxa de inscrição. Então, a taxa de inscrição hoje, né, que está em R$ 85, reais, é, pode não ser muito para um mas às vezes faz uma grande diferença no orçamento e de mais? outros. Né? 85 reais é, pode ser a diferença né, de, de, um, de, uma, de uma refeição da semana numa casa de uma família. Exatamente. Então assim nós temos, né, nós atendemos a, a, a um público gigantesco. Hoje nós temos mais de quase 100 mil alunos de terceira série matriculados hoje nas escolas estaduais. Então a gente precisa é um direito. É um direito. É um direito. Né? Então, se é um direito, vamos fazer valer esse direito. Então, a gente movimenta mesmo para que o estudante ele, ele goze desse direito, que ele realmente ele não precise pagar essa taxa de inscrição, porque é algo que ele assiste. É uma questão de cidadania. Sim. E, após esse, esse movimento da isenção, vem o um aumento da inscrição em si. Né? Depois de todas as isenções, já, o período de isenção já concluído, vem o período de inscrição, e a gente né, realmente tem batido recordes. Né? Até mesmo... Né, pra, acabamos de passar né, por um processo de pandemia que a gente é, ficou né, com o ensino remoto, o contato com, com o estudante né, ficou mais limitado né, do que aquele contato tete-a-tete, -tete, né, que sempre, sempre acontecia. Mas, é, ainda assim, através né, dos dispositivos de comunicação instantânea, WhatsApp, né, Telegram, a, a, as escolas elas passaram a, a, a utilizar com muito mais frequência e, e muito mais propriedade, propriedade, né? propriedade esses, esses, esses mecanismos de comunicação. Então a gente é, conseguiu, ainda que a situação não fosse favorável devido à questão do ensino, do ensino remoto, do contato direto com o estudante, a gente conseguiu ainda manter né, os patamares né, significativos das inscrições na rede. Então isso aí só mostra que a, a política pública ela é uma política pública já consolidada. Então, quando a gente verifica que, independente das circunstâncias, ela está atendendo a, 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 ao propósito para o qual ela foi criada, a gente, a gente vê o quão positivo isso é para a vida dos estudantes. Né? E quanto, Na verdade, quantas escolas já esperam esse movimento. Então, quando a gente inscreve o estudante, ele está lá, né, coloca lá, faz o preenchimento do seu questionário socioeconômico, identifica né, todas as suas as suas características pessoais, né, so, é, socioeconômicas, e é, quando, quando finaliza esse movimento, a gente solicita, né, a gente abre o nosso sistema é, integrado de gestão escolar, né, que é o SIGE, para que as escolas possam alimentar e a gente possa dar, ter um, uma informação mais precisa. Do, do cenário das inscrições no estado do Ceará. Então, essa é a terceira etapa. Né? A primeira etapa, documentação, a segunda etapa, isenção da taxa, a terceira etapa, inscrição. Quarta e quinta etapa são duas etapas que, a, que eu chamo de etapas gêmeas, né? que é a etapa de preparação e de motivação. O aluno ele precisa ser preparado durante esse terceiro ano, precisa ser preparado durante o seu movimento de estudos. E, a, e, e o circuito de preparação passa por diversos, né, diversas ações, diversas ferramentas que a Secretaria da Educação oferece né, para que o estudante ele possa né, fortalecer né, ainda mais aquelas aprendizagens que ele tem né, obtido dentro da sala de aula. E não apenas para o estudante. Né? Não é apenas o estudante que recebe essa preparação. Os professores também recebem né, materiais é, que, que são desde do, 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 do movimento né, de formação continuada, até é, material estruturado para é, é, dar, né, servir de, de subsídio, de insumo para as suas práticas pedagógicas. E o motivacional é, eu sou estudante, eu preciso ter, é, me sentir estimulado, incentivado a superar os meus medos, superar os meus temores, né, me sentir é, empoderado sobre o meu papel de estudante e que eu tenho plena condição de realizar esse meu sonho. Isso. E aí, né, Mirelle, que entra essa, essa questão né, das, das competências socioemocionais, Isso. Isso. entra essa questão né, do autocuidado, de você cuidar né, da su, da, de elementos é, como ansiedade, como dúvidas, como projeções. E, é, e é, uma, é uma carga de responsabilidade muito grande para um jovem que, às vezes, tem 16, uhum. 17 anos. Uhum. Né? Aquele momento é o momento de você decidir o seu futuro.
0: Exatamente. Né? É. É, o, é o
2: período que, que
0: ele vai ter essa pressão de decidir o projeto de vida dele todo, né? como se a, acabasse de sair do ensino médio e já...
2: Já, você precis, já precisasse né, também, exatamente. saber exatamente o que é que ele vai ser pelo resto da sua vida. E, e,
1: fazer uma escolha profissional, isso. né? que é central, aí é uma dimensão bem central num projeto de vida, e muitas vezes vem vários questionamentos aí, né? Eu tenho condição de saber o que é que eu vou querer agora para o resto da minha vida? Vale a pena tentar participar aí do Enem? O que é tão concorrido? Sim. Como é que é eu concorrer com colegas meus, né? E como é que está a situação na minha família? Será que eu devo fazer isso mesmo? O que meus pais, uhum. meus responsáveis esperam de mim? Será que eu devo... É, priorizar, ajudar financeiramente, como é que eu? e são muitas questões para ir administrando num período que muitas vezes é, o adolescente, né, ele está ali ainda se formando, se descobrindo, construindo a sua personalidade, escolhendo que valores fazem sentido para ele, no que que ele vai acreditar. E o desafio é esse: administrar tudo isso aí e esse apoio. Um contato, um apoio da rede, perceber que projeto de vida a gente não realiza sozinho, e olha só, isso numa cultura que diz, ensina pra gente que bacana é ser autossuficiente, né? E um adolescente que ainda tá aprendendo a desenvolver sua autonomia. Né? Exatamente. Não é mais criança que depende de adulto pra muita coisa, né? mas também ainda precisa de várias, de várias orientações, de, de conselhos, de apoio de referências, e aí no meio disso tudo poder contar com o apoio de uma rede que vem assim com esse apoio ajudando a compreender, olha, não é só o cognitivo, o cognitivo não está separado das emoções, o cognitivo não está separado das relações sociais, não está porque as nossas várias dimensões, elas estão interligadas. E isso é que é a perspectiva de uma educação integral, que a Seduc, né, assume Exatamente. essas várias dimensões do ser humano integradas. Então a gente compreende que a educação, a escola, ela não é responsável somente por cuidar de uma única dimensão ali do ser humano, do, mas que os educandos ali, eles devem ter a oportunidade de se desenvolver integralmente, né, uhum. então esse desenvolvimento socioemocional é fundamental, e aí Wesley já desde a documentação,
2: Sim. porque
1: quando eu trabalho a documentação, né, isso nasce Fó 2, nasce do, como toda a gente busca muito fazer, não como algo sem sentido, mas como exercício de cidadania, como é, porta de acesso a vários direitos meus, é, eu começo a, a entender o significado social disso. Né? Isso é pertença social, isso é exercício de cidadania, isso é participação. Aí na isenção é um acesso a um direito. Então tudo, quando a gente vai ajudando o adolescente, o jovem, qual o estudante de toda a idade a perceber... <risos> É, precisamos lembrar que nós temos os nossos adultos isso, também, né? Né? Os
2: jovens há mais tempo. É, né? Isso, é. os jovens há mais tempo. A significar isso, né? Porque a às vezes ele pode olhar sentido. só dizer o seguinte, ah, é. eu vou me inscrever porque a minha escola está dizendo que eu tenho que me inscrever. Isso. Não, você se sensibiliza de que você precisa se inscrever, você vai se inscrever para que você tenha uma maior chances de oportunidades Isso. né vivemos um país que infelizmente é um país de, de grandes Desenquad... Desigualdade. desigualdades é. né de, de, de grandes desequilíbrios sociais a é. gente verifica né é. muita uma, uma concentração de renda Isso. né a, a infelizmente a, pro, a pobreza sistêmica então assim o que é que a gente pode utilizar a favor da vida desses estudantes né é. para mudar essa realidade
3: eu vou eu vou só fazer aqui uma, uma colocação que eu acho interessante há 14 anos passados e vividos, né? nós estávamos implantando também uma, uma política que eu acho belíssima, que é o Projeto Diretor e Turma, Isso. que veio de Portugal. Né? Então a secretaria pegou esse modelo e trouxe, fez um trabalho de consultoria e trouxe e tal, e ele se consolidou porque no primeiro momento era só a escola profissional, que era o projeto piloto, e hoje ele se consolidou em rede, na rede. Isso. Então, os nossos professores, eles abraçam muito a causa, né? Inclusive, eles têm um momento de conversar com estudantes sobre... A questão do socioemocional, a, as questões do, do mercado de trabalho, a empregabilidade, o caminho a seguir, a, o vestibular, o Enem. Né? Então, assim, é, eu, eu acho o projeto de Diretor de Turma um projeto fantástico. E é, é uma ação bacana que, que nós fazemos enquanto rede. Eu também sou diretor de turma. Um abraço ao meu primeiro enfermagem, que sou diretor de turma. Um lá um da escola, beijo, Mário Alencar. Um né? beijo, eu primeira sei que, enfermagem. É, beijo. Pronto. Eu sei que na rede... Na rede estadual de ensino, nós temos aí em todo o estado essa política que é importante, né? Esse, pro, esse projeto é importante, projeto de diretor é importante. E uma outra situação que, que, que ressalto é o abraçar de causa da escola, né? Quando eu digo escola, é o professor que eu já vi professores, trabalhei com professores. Gleilson Key, um abraço também, professores, professores que estão aí na. que são da rede. É, e esses meus colegas eles iam para a universidade para a porta da universidade né para receber os meninos e, e a secretaria faz isso uhum. também né para receber os nossos meninos no local de prova e eu fiquei impressionado foi com um abraço né é, eu, eu trabalho em outro lado no, trabalhei em outro lado na, na, na perspectiva do enem e eu via nossos colegas abraçando o estudante porque é, é esse apoio, né? esse, esse afeto, a, a educação é afeto. Isso. Eu digo sempre assim para os colegas, se você não sente que a educação é afeto, você não está no, no, no lugar correto, porque a gente tem que lembrar que a educação é afeto. Tá? E aí remo né? relembrando aí Paulo Freire, né? a, a pedagogia do afeto. E, e nós temos professores, gestores que fazem esse, esse apoio ao estudante, é o sentir acolhido. Por vezes, eu quando era estudante, a gente percebe que a, a, houve limitações dos meus pais porque é, eles, eles eram semi-analfabetos, ou analfabetos. Né? Aliás, uma, um é semi-analfabeto, que, é que é a minha mãe, e o outro era analfabeto, que é meu pai, né? que Deus o tenha. E aí, assim, quem é que me dava o suporte? A escola. Eu sou estudante de escola pública, né? Mas muitas vezes nós, dentro da escola, é que damos esse apoio a, ao nosso estudante e, e referência. Eu tenho vivido uma realidade assim em 2022, é muito saborosa, né? Para mim, né? Enquanto, enquanto professor, é receber os seis alunos. E eu até digo para eles, eu disse assim, olha, eu investi tanto em vocês para vocês fazerem física, né? Sim. Eu brinco, tem um estagiário de física, foi minha ex-aluna. Tem uns estágios de biologia. Então, assim, eles retornam a casa. É, é a retribuição. E, assim, eu fico muito feliz, né? Ele, e, e eles, quando chegam lá, professor, o senhor ainda está aqui? Eu disse, estou... E vou continuar até a minha aposentadoria. Mas é muito gratificante, porque eles estão indo, que era um caminho difícil de, 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 de a gente ver, a, a, a licenciatura. né Sim. Então, nós temos muitos jovens indo para a licenciatura, a gente precisa de mais licenciados. Sim. E né?
2: muitos desses licenciados né Elias, é, são, são estudantes que se inspiram Sim. nos seus professores. Ah, olham... o que marcou a vida dele. Exatamente. Né? Ele des... exatamente. Se inspira de, a de olhar para o professor e dizer assim, poxa, eu quero poder oferecer a, o meu trabalho a minha contribuição nesse, nesse meio que eu vivo através dessa referência que foi o meu profissional na minha vida
3: eu tive, eu tive uma experiência foi de uma, uma ex-aluna que tá, faz o faz UFC, eu acho que ela concluiu e ela veio estagiar comigo então assim, é uma emoção porque é, você vai passar aquela experiência de, de bagagem aquela bagagem que você tem mas, assim, você vai repassar também para um ex-aluno. E aí, assim, ele disse, ele, ela lembrava assim, professor, o senhor fazia desse jeito, não era? Aí eu disse, mas, mas assim, no, teu te... no, 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 no seu período é diferente, a gente tem que modificar alguma coisa ou outra e tal. E, assim, ela me dando sugestões também e tal. Essa troca é muito Sim. boa, né? Então, o nosso estudante, ele tem a possibilidade de ser tudo o que ele quiser. Né? Então, nós, enquanto instituição, eu digo seduc, se é mas... A, a SEDUC, a é escola, a escola é SEDUC. Sim, sim. É, nós temos que dar essas, essas possibilidades de voo, né? Então, esse menino, ele tem, esse estudante ele tem é, esse esse direito, mas também tem que que saber os caminhos, né? A gente tem essa 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 capacidade de, de, de instruir, mas também a gente tem que possibilitar ele ver outros caminhos, né? Então, nós temos alunos na rede estadual que era muito difícil, Wesley. Lembra daquela da, da Mirela, a gente antigamente dizia assim, faculdade de direito, aluno de escola pública não entrava. E eu me lembro que, que, que ou então o é um sonho inatingível. É inatingível, se uma... entrava era muito pouquinho. Era. Agora, medicina, eu, eu infelizmente eu já eu, eu vi nessa época que, que se orgulhava de não ter aluno de, de escola pública dentro da medicina. Hoje nós temos aluno da rede pública de ensino dentro da medicina. E isso é importante. Né? infelizmente é, se comemorava muito esse, esse, uma glória que não, não é glória, é inglória para mim é que ele não ingressava na universidade pública, o nosso aluno é. ele, ele mostrou que ele tem condições e é. capacidades de entrar Exatamente, na universidade certeza, pública, né? e é dele a universidade pública tem que ser do aluno de escola pública, né? eu digo lógico, a universidade de todos, mas prioritariamente é, para o nosso estudante da rede pública de ensino
0: Exatamente. o Wesley, tu deixou o nosso público aí no suspense, né? Falou da quarta quinta etapa. E quais são é é a sexta e sétima aí do Enem Chega de Não Chego Bem?
2: Então, assim, Bom. concluindo né, a escada de sucesso. <risos> Vamos lá, a escadinha. Estamos chegando no topo. Vamos lá, estamos chegando no topo. Já já a gente chega no pódio, né? E pega aí o troféu. A sexta uhum. etapa é o que a gente chama, né? De hashtag Enem Vou Dois Dias que é o dia da prova. É o momento esperado. Né? Tant, tantas etapas foram vencidas, foram superadas, né? foram consolidadas e chegou o tão sonhado dia, aqui em 2022, né? o tão sonhado dia 13 e 20, 20. de novembro. Né? Então, esse dia, como é que o estudante ele é tratado pela, pela, por essa política pública, por essa agenda do Enem Chegou, junto Chegou Bem? Ele é tratado da melhor forma possível para o acompanhamento e a garantia de que ele chegue no local de prova né, e que ele possa fazer uma prova qualificada e que ele possa obter né, os logos do, do sucesso. Então, dentro dessa, dessa agenda do Enem 2 Dois Dias, a Secretaria da Educação, ela garante, transporte garante né, o deslocamento, seja, na, seja em Fortaleza, seja na região metropolitana, no interior do estado, não importa se você é aluno né, da região central de Fortaleza, ou se você é estudante né, de um distrito, de um município né, a 450 quilômetros da capital. Né, nós vamos fazer com que você chegue ao seu local de prova. A gente mapeia todos os locais de prova, a gente né, traz, na verdade, a gente devolve, né, porque é, é, um é um direito da, de, do cidadão. Então, a gente devolve a esse estudante né, é, em forma de serviço, que ele possa né, ter, uma, ter um, 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 a garantia né, da sua da, do seu deslocamento até o local de prova, né, as regionais recebem né, é, é, insumos para que eles possam né, fazer a, a questão da contratação do transporte. Né, os municípios, né, um abraço a todos os municípios né, da, da, do estado do Ceará que são muito parceiros nesse movimento né, da, da disposição também do, da, da rede da rede de, de, de transporte escolar, né, que faz com que um, uma, uma cadeia imensa de profissionais né, estejam ali trabalhando de, 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 com, com o peito aberto né, e sorriso no rosto para fazer com que
3: o estudante chegue ao seu local de prova. E lembrar, né, Wesley, que esse Enem, né, o tão, tão esperado Enem, ele, ele é o passaporte pra, para as universidades públicas e privadas. Então a gente Sim. tem que, que, que fazer essa ressalva do, da questão do... É, do SISU e do PROUNI. Então, uhum. aqui, é, enquanto, enquanto Estado do Ceará, nós temos quatro universidades, né, que, aliás, no caso não são quatro, são cinco, né? Cinco universidades. A nossa querida UFC, né? Universidade Federal do Ceará. Nós temos a Unilab aqui em Redenção, tá? A UFC ela, ela está em todo o estado. A redenção é a Unilab, né? A Unilab e a CARAP, dois municípios importantes, e é pertinho de Fortaleza. Nós temos o IFC também espalhado, né, interiorizado é, diversos municípios, em diversos né? municípios. Nós temos é, o, IFC, o UFCA, que é a Universidade Federal do Cariri, né? E nós temos a nossa querida, salve, salve, três vezes, né? Que fui estudante a UES, né? Então a UES também espalhada pelo nosso estado e pelo estado e, e, e muito, não, não se sabia, né? Ah, mas a UES, mas a UES realmente ela também usa o Enem, né? Geralmente uhum. é, é nos vestibulares é, 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 do, primeiro, do primeiro semestre. Então, assim, a UES utiliza. Então, nós temos aqui cinco universidades públicas que nossos alunos é, têm esse direito, né? E, e lembrar também que a UES é o vestibular tradicional, né? Que aí a gente já está falando de outro político, que inclusive as escolas também fazem, fazem esse movimento, porque uhum. o Enem, a gente não encerra, né? Só com o Enem, essas ações a gente também fortalece com as universidades é, públicas, né, estaduais. Aí nós temos a UES, nós temos a Universidade Regional do Cariri, a URCA, e nós temos a UVA. E mais recentemente nós temos a FATEC, que é do Centec, né? Um abraço pessoal. pai. bom lembrar, bom
0: lembrar.
3: O Meu pai foi funcionário de lá, do Sentec. E o Sentec funciona no sertão central, né, ali precisamente que em e Cariri, é, Juazeiro. Então assim... Nós estamos aqui falando para toda a rede, então, olha aí, galerinha, a dica, nós temos... Pra, ó, olha, olha a quantidade de possibilidades que nós temos. Uhum. né Oito possibilidades de universidade pública. Logo, é, é, é aí é para vocês concorrerem e, assim, é a universidade de vocês. Né? Isso mesmo. E não esqueçam da universidade também privada, né? porque às vezes a gente tem um sonho de fazer um curso X, então vai também. O Enem é o passaporte, mas... Para a gente que, que quer fazer um curso superior, a gente precisa fazer o Enem. Então, por isso que os dois dias são importantes uhum. e não perder, é, não, não, não perder essa oportunidade. Porque o passaporte, ele dá o passaporte para, no mínimo, cinco universidades.
0: O Aliás já tocou no sétimo passo, não foi o Wesley? Que é exatamente o ingresso, o ingresso no ensino superior. No ensino né, superior.
2: É... Então, assim, quando a gente... O aluno fez a prova, o aluno né, chegou junto, chegou bem, e agora é o momento dele utilizar o, o seu resultado né, para que ele possa concorrer a uma vaga, seja através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada né, do Ministério da Educação, seja através do ProUni, que é o Programa -uni Universidade para Todos, e cada um atendendo a um, um, um grupo específico né, do ensino superior. O SISU atendendo a, a universidade pública, o ProUni atendendo a universidade privada, mas todos eles em serviço do estudante né, que está ali pegando a sua nota e concorrendo né, às vagas. E eu acho também muito importante, isso aqui é uma coisa que eu também quero, eu quero tratar com você, Mirene, é exatamente essa questão da gente desmistificar essa ideia de que curso superior bom é só medicina, direito e engenharia. Isso aí eu acho... Na verdade, eu acho que já vem caindo por terra há muito tempo. O mas já acabou, né? Não, há né? muito <risos> tempo. Então, assim, eu é. acho que está na hora da gente realmente botar o pé firme no chão e dizer se eu tenho uma afinidade por determinada área eu devo lutar para estar dentro daquela dentro daquela realidade Exatamente. então assim é, um, um, um grande estudioso né da psicologia educacional é, é Howard Gardner ele fala sobre a questão da teoria das inteligências múltiplas então assim por que que eu na minha inteligência corporal sinestésica eu preciso eu sou eu, eu vou ser movimentado para precisar fazer ingressar na universidade faculdade de direito se o meu sonho é dança se o seu sonho é uma graduação, um bacharelado, licenciatura em dança lute pelo seu sonho seja a melhor pessoa dentro do seu curso para se tornar o melhor profissional dentro da sua área eu acho que é isso que a gente precisa também né é, é consolidar e sensibilizar aos estudantes né a todas as escolas não importa qual seja a área, o curso que aquele estudante tem afinidade, escola, professor, faça com que o seu estudante se sinta contemplado e confie na sua capacidade de escolher qualquer curso que seja. É, é, um, é um motivo de orgulho? Claro, é sempre um motivo de orgulho. A gente ter um estudante que ingressou na faculdade de medicina, na faculdade de direito, na faculdade de engenharia civil, mas também deve ser motivo de orgulho? o estudante que entrou na licenciatura em Química, na licenciatura Com em Física, certeza. na Pedagogia, precisamos ter boas pessoas, bons profissionais, bons estudantes dentro dessas cadeias, né, de cadeias, não gosto nem de usar essa palavra, né, dentro desse circuito, dentro né espaços, dessa rede, né, é dentro desses espaços da educação, porque a gente também vai ter bons profissionais que foram bons estudantes e serão bons profissionais né, no momento que eles estiverem ingressando no mercado de trabalho. Sim. Aí, Mirelo, ele pergunta assim, né... É, é, como é que a gente pode, enquanto profissionais da educação, trabalhar essa questão de é, fortalecer a confiança do aluno naquilo que ele realmente ele pode é, ser a realização do seu sonho, ainda que não seja aquele sonho padrão da tríade, né, do tripé: medicina, engenharia, direito? Poxa, eu quero ser, eu, eu tenho um sonho de, de fazer economia, uhum. ciências econômicas, uhum. eu tenho um sonho de fazer é, agronomia. Meu pai, meu pai é, é agricultor, eu, eu cresci no roçado do meu pai, eu vi como é como, como a gente precisa ter tecnologias né, sendo implementadas no campo e eu quero contribuir para fortalecer o meu município, a minha cidade, a minha localidade e fazer com que aquele espaço seja realmente um espaço onde a, o meu conhecimento a minha a minha maneira Informação, de né? a minha Lange formação contribua, contribua positivamente
0: e eu já aproveito para perguntar né é para falar, né, para os professores que nos escutam, os gestores, né, todo, todo o nosso público, quais ações a escola ela pode desenvolver para trabalhar as, as competências socioemocionais nessa perspectiva do Enem, tendo em vista, né, como o Wesley falou, aliás, falou, que não é só o conteúdo, né, toda a jornada de preparação para o um projeto de vida, né, de quem ele vai se tornar também pós-ensino médio, né, o, o cidadão, o ser humano que ele vai ser em sociedade.
1: Sim, sim. É... Todas as ações da escola, eu estava ouvindo aqui o Eliezer falar e como é bonito né esse amor com que ele estava falando ali dos Obrigado. alunos que retornam e como fazer parte disso, né tão tocante, tão emocionante. Então, essa afetividade, ela faz toda a diferença na interação com o aluno e o que marca, é, que faz aquele professor, aquela professora ser referência ali na formação do aluno é... Essa relação, essa interação, essa afetividade. Então, esse acolhimento que não precisa ser se passar a mão na cabeça, dar abraços, cada um tem a sua forma de expressar a sua afetividade. Mas o acolher, sabe? Que exige empatia, que exige essa capacidade de ver para além do que parece, de estar atento ao outro, de apoiar. Isso, essa escola que acolhe, ela já ajuda né? Nesse desenvolvimento dessa autoconfiança, nesse poder admitir, se permitir, acolher a si mesmo, olhar, eu tenho essas emoções, numa cultura que nos ensina a ter medo das nossas emoções, que às vezes até pregam muitas vezes, de diversas formas, né? inclusive muito nas redes sociais, que um modelo a ser seguido é aquela pessoa que sabe de tudo e não sente nada. Que é anormal sentir tristeza.
3: Que se confunde muito com a, com a questão, né, Mirella, que, que se coloca muito é o equilíbrio emocional, né? É, 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 é como se a gente não pudesse chorar, isso. a gente não pudesse desabafar. É, é, é o equilíbrio emocional. Aí se coloca muito. Mas assim, o, o, o nosso estudante ele, ele, ele tem assim, essa visão. A gente ainda bem que está desconstruindo, mas a gente desconstrói isso na, na formação cidadã. Agora, é, é, a sociedade ela é muito perversa muito cruel Sim. muitas vezes
1: isso e assim então esse demonstrar sentimentos por exemplo assumir e expressar que sente medo como sendo fraqueza como sendo um sinônimo de fraqueza né e aí se a escola ela não dá espaço para a gente expressar o que a gente sente a gente acaba o que os alunos sentem o que os professores sentem a gente acaba legitimando essa impressão né, de que é fraqueza, e até complica que um adolescente aprenda a diferenciar o que precisa, o que ele quer que seja segredo, que precisa ser cuidado, que precisa ser confiado aquelas pessoas que você acredita, né, que pode confiar, que precisa confiar né? inclusive quando a gente fala de sigilo, que é uma coisa muito importante para uma Sim. escola cuidar do socioemocional, né? uhum. não ter aquela rádio radiopião que acontece alguma coisa todo mundo fica sabendo, não mas assim, esse responsabilidade sigilo o outro, né? é a responsabilidade, o respeito, sabe? Mas o sigilo, sempre assim, lembrando que eu só vou contar, daquilo que me contaram, eu só vou contar o que for preciso, que é necessário, para quem for necessário, para aquela pessoa ter acesso ao apoio, à ajuda de que ela precisa, né? Então, esse poder ajudar o aluno a o que é segredo, que não é o que, que eu dizer que eu estou triste, ou que eu estou medo, né? Que eu tô, estou tô com medo, que eu estou ansioso, precisa ser um segredo, isso não é coisa de gente, né? <risos> então nós temos aí o PDT, aliás, já adiantou, professor, diretor de turma, que isso é magnífico. Olha só, esse professor tem a sua aula ali com os alunos, sua aula semanal, para trabalhar formação em cidadania, desenvolvimento de competências socioemocionais, contando uhum. aí com materiais de apoio que sugerem diversas formas, contando com formações é, facilitadas pelos coordenadores regionais do, do PPDT, nossa, que são sensacionais, junto com nós, psicólogos educacionais. E aí, além disso, eles têm esse tempo para atender os alunos, para conversar individualmente com os alunos, com pais, com responsáveis, com pessoas, das, com pessoas da família. Que é fundamental, né? A gente ter a escola, ter esse olhar para com a família, não de, é, não de assumir só para a educação o que tem que fazer, e nem só ficar culpando assim, a família, porque a família está jogando para a educação, a família que tem que fazer aquilo, mas como parceiros, uhum. né? A gente se apoiar. Então, essa um família está precisando né? isso. essa família está precisando de que apoio? Tá para exercer as suas funções ali, para apoiar esse aluno, esse educando, como nós, escola, podemos auxiliar nisso, e às vezes é fazendo um encaminhamento, né? um encaminhamento para é, outro equipamento da rede, de, de serviços variados, para apoiar aquela família ali, então esse cuidado, e tem nos outros projetos, né, como o NTPPS, e junto disso aí nós temos, né, agora na rede, 60 psicólogos educacionais, 24, hum, sim, hum, sim hum, ampliamos nossa, aí, é uma grande nossa, conquista, sim, é grande conquista. precisamos de um número bem maior, nós queremos que isso aconteça, mas essa ampliação recente, ela já alimenta, assim, a nossa esperança, porque fortalece muito, sim. né? E ainda mais e um cenário, né, mirando
0: pós-pandemia, né? Sim,
1: é. sim, que o índice, né, de, de pessoas de profissionais, sim. professores e mais profissionais, gestores e alunos, familiares, né, com a humanidade como um todo, as pesquisas mostram, né, que os índices de pessoas com ansiedade, com depressão, com dificuldades de lidar com, com várias situações emocionais, têm aumentado muito, né? Então, Sim. mais do que nunca, a gente precisa estar tá junto. A gente precisa funcionar como rede para ser apoio uns para os outros. E aí, assim, eu queria destacar, né? Que nós psicólogos aí saudando, né? Colegas que abraçam essa, essa missão aí. A gente tem esse papel de promover a saúde mental, a qualidade de vida. E para a promoção dessa saúde mental, a gente trabalha muito também nesse apoio do desenvolvimento de competências socioemocionais. Então a gente realiza momentos com professores, com gestores, com alunos, com familiares. Tem, quando a escola abre para ser assim, com todos os profissionais também envolvendo o pessoal que trabalha ali na cozinha, o porteiro, é muito bacana, porque sim. esses profissionais são muito referência para os alunos sim, sim. também nas suas Toda escolhas, né? Toda certeza, certeza. Quantas
2: aí... vezes a gente não chegou, né, para a tia da, da, da merenda, Conversar, né? Sim, sim, conversar, vai às no vezes, banheiro. E, às sim. vezes, aquela, aquela conversa, às vezes, tão sim. despretensiosa, é. ela tem um impacto, né, às vezes, de, 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 de positividade na nossa vida, que, às vezes, a gente, não, a gente só vai perceber em um outro momento, em uma outra Isso. situação.
1: E, às vezes, é. a tia da Merenda é a única que está sabendo daquela história, <risos> é é a única é que o aluno confiou naquilo é ali, né? Uhum. Então, gente, a gente trabalha tanto com formações temáticas como com momentos mais de acolhimento mesmo, né? de promover esse cuidado mútuo, esse autocuidado. E, e nas formações temáticas, a gente destaca muito como que a gente pode trabalhar esse sócio emocional. Né? Então, essa visão, essa própria sensibilização para entender que o aprendizado ali, o aprender a ler e escrever, o aprender né, os vários conteúdos das diversas disciplinas, ele não está dissociado das minhas competências sócio emocionais, das minhas habilidades de administrar as minhas emoções e as minhas relações. Sim, né? Então, assim, eu preciso, se eu estou passando... Por situação financeira muito complicada na minha família, né? A gente não sabe se vai ter o que comer amanhã ou mais tarde. Ou se uma situação de violência doméstica, né? Ou de alcoolismo. E aí, aquilo mexe com o emocional de uma forma que afeta ali a sua capacidade de aprendizado, né? Como é que eu vou me concentrar?
2: Nós não, somos, nós meu não somos uma cômoda onde as gavetas estão compartimentadas isso, e que não dialogam, né? Isso. Ah, não. Aqui é a minha parte do, da, da, do cognitivo. Essa aqui não. é a minha parte do emocional. Essa é a minha relação com a família. Essa é a minha relação com os amigos. Essa é a minha relação com o trabalho, e ela, eles não conversam, pelo contrário. Isso. Nós somos um ser totalmente integrado. integrado. Então, acaba que uma área interfere positiva ou negativamente sobre a outra. Então, se a gente consegue trabalhar essa questão né, do, do, do emocional, a gente, consequentemente, vai também né, ser um, um, um elemento de, de fortalecimento da nossa aprendizagem. Uma pessoa, uma pessoa é... é com, com o emocional estabilizado, ou pelo menos né, em processo de, de estabilidade, ela vai começar a ter os seus, um, um plano de estudos mais adequado, porque ela vai conseguir organizar melhor as ideias, ela vai, ela vai conseguir o focar. O foco. Né? Porque às vezes você está aqui querendo estudar, mas você está tão preocupado com uma situação, como você mesmo citou, por exemplo, de violência doméstica, onde né, a, a, a minha mãe está ali, o né, meu responsável está ali, diante de uma situação que eu fico aflito de querer de precisar né tá, estudar e ao mesmo tempo querer dar suporte é. ou então às vezes tem aquela questão dos, dos relacionamentos né adolescentes é. estão sempre né aí na, nessa questão da, da, das descobertas afetivas e às vezes precisa também é, é gerenciar essa questão para não atrapalhar outras áreas Isso. da sua vida.
1: Essa palavra é. gerenciar é muito interessante, né? administrar, porque não é porque eu estou passando por problemas que eu não posso aprender a me focar Exato. no que eu preciso. Isso uhum. é trabalhar o desenvolvimento de competências socioemocionais. Foco, é, organização, são competências de autogestão. A gente pode desenvolver. A competência, desenvolver. É um, né?
3: a competência é. no socioemocional, não é isso? Isso, não... é é. Uma, olha, olha direito, ele, ele, ele sabe Ele veio aqui, ó, afiado.
2: Então,
1: responsabilidade, tudo isso a gente pode desenvolver. Todas as competências socioemocionais a gente pode desenvolver. E aí, para isso. A escola pode ter um momento específico, como acontece com o PDT, né, onde a gente vai é, realizar li, situações, propor é, situações, oportunidades educativas para aprender especificamente aquilo. E aí a gente pode conversar né, sobre assuntos específicos, os alunos podem se abrir, desabafar mesmo. E a gente pode em todas as disciplinas. Está trabalhando isso. Então, quando um professor vai propõe uma atividade em grupos, nisso daí ele já está possibilitando o desenvolvimento de várias Sim. competências emocionais, tá certo? De, desde a organização, né, a, a autogestão, como empatia, respeito, abertura ao novo, porque como é que eu lido com quem pensa diferente de mim? É tolerância à frustração, que é fundamental pra a gente se preparar aí ir para o Enem, a gente desenvolver essa competência, porque muita gente, às vezes, não arrisca dar um passo na busca do seu sonho, na, na realização do seu sonho, com medo de não dar certo e sim, se frustrar. Sim.
0: Ou desiste, né? Quando desiste. a primeira não dá certo. Né? Exatamente.
1: Então, assim, frustração faz parte, é uma experiência sim, sim. humana. A gente não tem bola de cristal para saber o que vai dar certo é e o que verdade. não vai dar certo. O que a gente pode fazer é o nosso melhor. Então, se você define que aquele é o seu sonho, aquilo é o que você quer, o que você acha que você quer, porque de alguma forma faz brilhar os olhos, faz querer se mover, se movimentar, né? não paralisar. Então, vamos trabalhar com aquilo? né? Aí, vindo também para a pergunta aqui do Wesley, né? como a gente ajudar o aluno a assumir o que ele quer se não é aquelas áreas ali que culturalmente são mais valorizadas, mas pode ser também, Sim. porque também tem o discurso contrário, né? Aí ah, eu queria medicina, mas é mais concorrido, não vou nem tentar, mas se é, é o que você quer mesmo, vale a pena? Quando a gente vai é, fazer esse processo de escolha profissional, a gente tem que considerar várias coisas, o que a gente quer, os nossos sonhos, as nossas afinidades, as vou... nossas potencialidades, o que, que a gente tem ali? E isso, ouvir o outro que o outro tem para dizer sobre a gente é muito importante nesse sentido, porque, olha, tem vários jovens que dizem assim: Eu não sei fazer nada eles não reconhecem nenhuma Sim. habilidade Sim. em si, né? E aí, quando a gente tem o retorno Sim. do outro, o outro vai dizendo ah, você sabe mexer tão bem nessas coisas. E aí aquela vez celular, que você me ajudou com...
3: Né? É, vou... você,
1: sabe me ouvir, você ouve <risos> bem, Sim. que bacana, e aí você vai estar tá sabendo isso. Eu, e, vou, aliás... eu
3: vou lembrar quando eu fui fazer a escolha, né, do curso superior, tava no terceiro ano, e pelo apaixonante que, que tive, né, no terceiro ano, uma, uma moça... Me apaixonei perdidamente, aquelas paixões arrebatadoras e tal. E eu ia fazer engenharia de pesca. Hum. E eu, consequentemente, eu ia é. ser o mais infeliz do mundo. Ah. Mas era, mas assim, era uma apaixonante e tal. E ela realmente fez engenharia de pesca e passou na UFC. E aí, aí eu, eu ia
1: fazer porque ela É, que não, mas ela, ela,
3: sei lá, tá. paixão, né? Como que é que se diz, né? De paixão é sofrer, ah. né? <risos> e aí é um o que é sonho, é... Com... sonho dela é, um é o meu sonho. É basicamente isso, sonho é, projetar é né, a é Bacana,
1: né? Pra gente pensar. Aqui.
3: Aí eu tive hum. uma um, um, uma uma ideia. Aliás, me a mente assim: vou olhar. A matriz curricular. Na hora que eu vi aquele negócio de, de, de química, foi, né? não, é, não, é, né? cálculo. Aí eu disse: Pera isso não aí, é para mim. Mas eu, eu, acho que... eu sou... aí você... Essa é, paixão
1: calma. não sobrevive a é, isso.
2: não, não, vou, não sobreviveu. Calma, calma aí, calma aí, vou dar aqui uma freada, é. vou pisar aqui o pé no freio.
3: E, né? eu, eu... Isso, e aí foi um professor chamado professor Giovanni, né? Hoje ele é da rede, eu, mas ele está como diretor do município aqui de Fortaleza. Ele disse assim, cara, faz vestibular em letras, você é bom em, em português, você, você domina literatura, você dá aula de literatura, você dá aula de, de, de redação, vai fazer letras, e, e assim, na hora da escolha, que, que a gente fazia aquela escolha né e tal, tão difícil na hora que eu fiz a escolha porque eu, na, na nossa época né Wesley não vamos dizer mas é, nossa época era é, era vestibular é, tradicional é, a gente é. escolhia o curso antes uhum. na hora que eu fui marcar e tal eu letras pronto e aí eu fiquei muito assim eu disse assim será será que vai ser letras mesmo foi a melhor escolha que fiz mas, assim, a gente vai muito pela indução, mas, assim, a gente tem que fazer o que gosta, né? E hoje eu me sinto muito realizado como professor. É, a, e, 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 assim, o nosso estudante, às vezes, a gente quer direcionar muito o nosso estudante e tal, mas, por vezes, eu descobri, convivendo nesses 15 anos que tenho de educação, <risos> <risos> mas, é, eu descobri que ouvir. Às vezes vale muito mais do que a gente dizer, dizer algo a esse estudante e tal. Às vezes ele está tão angustiado, você precisa só ouvir. Né? E a gente não tem paciência, muitas vezes, de ouvir. A gente não ouve um filho, a gente não ouve o pai e tal. Mas é preciso, né? Eu digo sempre, professor, o ouvido, ele é importante. Porque nós, professores, nós trabalhamos muito com a fala. É. Mas a gente ouvir o que a sala tem a dizer, ouvir o que o aluno tem a dizer, é extremamente importante. É. Isso faz uma diferença muito grande, né? E, 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 e assim, esse jovem se sente acolhido quando Isso. quando a gente escuta. É, eu recebe, recebo, às vezes, os estudantes para conversar, né? Geralmente era às sextas, agora está nas segundas à tarde. E eu eles, eu conversava com eles, assim, uma conversa muito formal, mas primeiramente eu os escutava. E aí é, é, eles falavam, né? Situações dificílimas que eu jamais imaginaria, né? E, e assim, todo tipo de, de, de situações que a gente que você possa imaginar, porque a escola é um universo, né? E aí eu me lembro do e grande. Às vezes
2: você passa até a entender melhor porque que aquele aluno Isso, é daquele por, jeito da rebeldia,
3: Isso. ou então da, daquela, daquele lado introspecto, né? Isso. E aí eu vou me lembrar do grande Belchior, né? Que eu não posso deixar de citar. Ele diz assim numa música, né? Diz assim: minha vida que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar escondidos bem no fundo de minha alma, não transparece no meu olhar. Essa música é belíssima, né? Então, mas ela transmite, ela, colo, ela, ela traz aquilo que nosso estudante... Né, o universo que nosso estudante convive. É. Então, assim, às vezes quando ele fala do alcoolismo dentro de casa, é pesado, do abuso. É muito pesado. E a gente tem que também, né? nós professores, nós temos também que nos cuidar. E eu sempre quando Sim. estou na sala dos professores... Eu digo assim, pessoal, vamos ter um momento besterol, é o momento da conversa de jogar uhum. a conversa fora, de, de falar aí, de descontração né? e tal, é não contante. aquela carga que a gente traz e tal, da mas rotina, da rotina, não. né? Dos desafios, a vida até o, né? A Mirella é me melhor, a melhor pessoa para dizer isso, mas a vida até o último suspiro, ela vai ter esses desafios e faz parte nossa. Mas uhum. se a vida não tivesse desafio algum ou, ou dificuldades. Que, ah, que, ch né? que chato. né? É. Que coisa. Então chato. a gente precisa entender que faz parte da nossa existência as dificuldades. E, a gente, e, e o bom é quando a gente vence as dificuldades, né? Então eu, eu, ainda bem que eu venci essa paixão, viu? <risos> ainda
2: bem, porque imagina, né? Não teríamos hoje o é. professor Eliesa na rede, né? Podendo contribuir,
3: tá hoje aqui, né? E o meu pai, por Deus, o tempo, papai falece, já faleceu, mas meu pai queria que eu fosse aluno do Sentec. Né, superior, ele queria que eu, que eu é, fizesse lá um curso tecnológico oh, né, de fruticultura.
2: Coisa que eu, que eu... Aí ele
3: apresentava trazia as coisas, até as apostilas e tal. E quando eu disse que ia fazer letras, aí ele disse... Ele, os meus pais disseram assim, outro professor na família. Porque a minha irmã é pedagoga. e disse assim, eu vou ter pena desse pobre. Né? Mas assim, e hoje eu digo assim, olha, é, é, foi muita... É, é, eu até brinquei, foi muito apoio, incentivo, né? Mas meu, eu entendi o que meu pai dizia, porque era muito desafiador. Né? Mas assim é, é uma profissão muito, muito bacana minha, né? É uma profissão que é, que é uma profissão que eu, eu fico é, muito feliz quando eu não sou chamado pelo nome, eu sou chamado por professor. E o meu pai que dizia no passado: lá no sertão, lá nas almas, lá no Cariré vizinho a Sobral, ele, ele fez questão de implantar, né? É o professor. Então, é, é o orgulho. Então, nós, professores, né? nós temos essa, essa, é, essa, esse reconhecimento social. Lógico, a gente não tem, precisa de valorização, mas o reconhecimento social a gente tem, Sim. porque diz, é o professor, né? Então, eu, eu faço é, é, menção a isso, porque o nosso estudante é, ele tem que, que, que ter o sonho, né? E esse sonho começa principalmente no terceiro ano. Quando eu digo começa no terceiro ano... Porque no primeiro ano a gente não, não pensa muito. A gente pensa o quê? Pensa em ter, é, é, é resolver atividades. Pensa em namorar, né? Que é importante, né? É. Né, meninos? E meninas, faz parte do faz projeto
1: parte.
3: de vida. É. Faz parte. Quando eu digo isso, é porque a gente começa as paixões, né? E aí, é. assim, no segundo ano a gente já vai... Aí no terceiro ano, não. daquele start, aquele clique, é Enem e vestibular. E aí eu, você fica nessa, nessa, nesse clique mesmo, e aí a, a definição das profissões. Então, essas definições são extremamente importantes, né? Mas a Sim. gente tem que. A gente está aqui numa roda de conversa né, de amigos e colocar pra, para os gestores, para os professores, para os estudantes, que assim, sigam o seu sonho. Então eu segui isso, o meu sonho. Quando isso. o professor Giovanni me abriu os olhos assim, foi só uma, foi uma atividade que eu fui entregar. E aí ele fez essa pergunta. Você vai fazer qual, é, vestibular para quê? Eu disse para é, é, engenharia de pesca. Ele disse, não, <risos> presta atenção. Você, você tem afinidade com cálculo? Olha. Eu disse, não, não tenho. Olha, Olha aí eu fui ver a matriz e realmente eu não tinha afinidade com cálculo, mas ele já tinha me, me alertado assim. Ele disse assim, Elias, você gosta de literatura, você gosta de redação, você gosta de gramática. Faz uhum. letras, Olha. você não vai ficar desempregado. Uhum. E ele estava certo, então assim, foi a melhor coisa, então é, os estudantes né, e os professores, eu, eu sempre digo assim, que vocês, é, que devem ter uma interação muito grande, quando os meus jovens, é, eu converso com eles e, 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 e vejo depois o sucesso, então tem uma, uma, é, tem uma rede né, de comunicação, que eu não vou falar aqui o nome, que quando vai vale <risos> lá, é, sessão da tarde, ou então, ou, né, eu vou dizendo uhum. mais ou Os menos. Os programas uh, da grade, né? É, as, a programação <risos> da grade, né? Ah, mas tem, <risos> tem um programa tal e tal. Eu escuto a voz, e a voz é de uma ex-aluna, oh, que, que era da oh, Rede yeah. Estadual de Ensino, e que fez Rádio TV, e ela, 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 ela sempre teve esse som de Rádio TV. E eu a escuto e eu fico vibrando. Aí eu disse: "Essa voz é da da Yara Lima, é foi minha aluna." é um orgulho que, eu, que, Muito eu, que bom. sinto. <risos> e tudo
0: isso, gente, é fruto né, dessas políticas públicas né, de, de referência do Ceará. E a gente sempre escuta que o Ceará é diferente. Né? O Ceará ele é a inspiração naço, nacional e inter, internacionalmente. Né? Uhum. Então, eu queria perguntar para vocês três se vocês fossem citar assim, uma coisa. Tem muita coisa. Tem, a gente podia passar aqui o dia todo conversando, virar noite. Uma coisa que torna o Ceará assim, especial. O Ceará diferente... É, à frente até né, dessa, né, nessas políticas públicas de preparação para o Enem, para o vestibular de projeto de vida, na perspectiva do Wesley, né, enquanto é, orientador de, de uma célula na Seduc, na né, que cuida dessa área, ou, aliás, enquanto professor, a Mirella, a Mirela, enquanto psicóloga, o que é que vocês citariam que o Ceará é destaque nesse ecossistema de preparação para o Enem?
1: Graças. Com certeza esse já está bem à frente, né, em relação a outros estados, em relação a colocar a, a psicologia enquanto a psicologia na educação enquanto política pública e o PPDT com certeza é né, um chefe aí Demais. no desenvolvimento uhum. da é, no desenvolvimento socioemocional, com certeza.
2: Eu acho que a, o que mais motiva nosso trabalho né, enquanto rede é exatamente a gente saber onde a gente quer chegar. Sabe? Tem isso bem definido. Né? Tem, Tem isso bem, bem definido. definido hum. né? Então, assim, quando a gente é, estabelece metas, não é com o objetivo de colocar pressão sobre as coisas, mas, na verdade, é para servir como referencial. Na verdade, é para servir como é, uma bússola que vai guiar a gente para um caminho que a gente sabe que a gente tem condições de atingir. Né? Nenhuma, nenhum propósito ele é pensado de maneira solta. Né? Uhum. Nós temos uma cadeia, uma, uma, um circuito né, de profissionais que pensam a educação e quando nós colocamos né, em, em, em perspectiva um determinado desafio, a gente também coloca o alcance que a nossa perna consegue atingir. Uhum. Né? Então, se a gente coloca, por exemplo, hoje, né, como política pública do Enem, que a gente inscreva 100% dos estudantes de terceiro ano, né, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem condição de inscrever 100% dos estudantes. A gente sabe que, infelizmente, o, 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 o Enem, como vestibular, como qualquer, um, qualquer concurso, ele é um, um processo excludente, não é todo mundo que vai fazer o Enem que vai passar, né, é, a, a oportunidade é dada para todos. Né? Os resultados é que vão dizer quem está mais né, em condição de ingressar em uma determinada vaga do que outro. Mas o mais importante é a gente... É, eu, eu acho que o que a gente, nós, enquanto ciências, temos é a capacidade de superar obstáculos, de superar desafios, de não olhar para os diversos, as, os diversos limitadores que a vida impõe, porque... Nós somos um Estado pequeno, nós somos um Estado né, historicamente pobre, nós somos um Estado que passou né, durante séculos muitas dificuldades né, para hoje nós sermos um destaque na educação. Então, assim, o que é que faz com que o Ceará seja exemplo para muitos estados né, que têm que tem uma renda per capita, que tem um alcance econômico maior do que o nosso? Exatamente o quê? Persistência, força de vontade é a gente olhar para o desafio e dizer assim: nós não somos menores do que o desafio, nós somos capazes de superar qualquer obstáculo, porque já dizia, né, o escritor, que o sertanejo, antes de tudo, é um forte então,
0: forte. Né?
3: Bom, eu, eu experiência que eu, que eu venho, né? Que eu trago é a questão da das mobilizações dentro das escolas, Sim. né? Então, tem escolas que preparam aulões. No caso, a gente trabalha muito com a aulões. A gente trabalha com a vida de ex-alunos. né? No início do ano, a gente traz ex-alunos que estão dentro da universidade e eles faça, falam do passo a passo, de como chegou até a universidade. E falam muito dessa questão do apoio da escola. Né? Quando eu, 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 eu escuto esse estudante né? falando do apoio. E uma conversa de, bastante descontraída. né? Eu digo até, né, eu batizo assim... É, papo de terceiros, né? É. Porque é o terceiro que passou e o terceiro que está ali. Uhum. Então, assim, esse papo de terceiros, ele é muito interessante. E os meninos... trocadilho, papo de terceiros, é, né? <risos> é papo de Legal. terceiros.
2: Deixando os terceiros conversando, né? Legal. Não sou eu que estou falando criativo. enquanto professor, né? É de, é, é de, é de estudante, para estudante, estudante, estudante da educação básica com o estudante do ensino superior. Bacana. Porque, porque eu, não, eu não
3: tenho como dizer assim, ah, mas o Enem... Por que eu não fiz Enem? eu fiz Enem mas pra, naquela época era só para para medir os conhecimentos né porque o uhum. programa foi criado aliás o Enem foi criado para isso então eu fiz o vestibular tradicional e muitas vezes eu não, não, não fiz Enem para vestibular para passar un, em universidade né então não, porque não tinha e hoje a gente tem essa política importante e aí eles vão dialogar então quando eles trazem essa 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 experiência do caminho que foi, até chegar à universidade, é muito bacana. E eu, uma sugestão que eu dou também, que eu achei que é emocionante, que eles se, eles se derretem, né e, e, e porque a emoção vem, mas não só por isso vem as lembranças, vídeo de ex-professores e professores, principalmente dos é. ex-professores, na véspera mesmo, dando aquele abraço. Pessoal, Estou aqui desejando, porque nós somos professores e nós somos torcedores dos nossos alunos. Isso Os impacta, jovens a gente não que é tá aqui
0: à toa. Né? Isso gente impacta tá, demais, né? é. É
3: demais. Nós é demais. somos torcedores dos nossos, dos nossos jovens do, da, rede, da rede de ensino, e eu sou um torcedor, eu sou um torcedor, até eu digo assim, é fanático, né? Eu sou um torcedor <risos> fanático nesse sentido. Porque é, quando eles veem a gente gravando vídeo, mandando aquela. Porque ele diz assim, ele lembrou o professor. Ai, ah, o professor Fulano de Tal lembrou da gente. Então, assim, é uma coisa importante e afetividade. <risos> que... E reforça aquela, aquele momento da torcida, reforça aí os dois dias. Mas não é só porque a gente quer que ele vá aos dois dias. Mas é porque ele tem a, o passaporte, que é esse Enem, E esse passaporte ele, ele tem a possibilidade de entrar em cinco universidades. E, na verdade, a gente só está falando do estado do Ceará. Mas ele tem possibilidade de entrar em qualquer universidade do Brasil, Portugal, Estados Unidos. Então, tem parceria. O Brasil tem parcerias né, com muitas universidades é, estrangeiras que a gente pode também, por que não?
0: Que massa,
2: e
3: aí bom. você fica assim, cara, que coisa maravilhosa. E né? você foi uma referência para ele, né? É, a gente Isso é muito. A gente, legal o professor explicar. se eterniza, né? Como dizia Mário Quintana. né? Não não a diferença eu vou, eu que vou jogar. Faz. Pode falar.
1: A diferença que faz você saber que tem uma pessoa que acredita em você, que torce por você, né? Isso é fundamental.
2: Agora, eu vou, eu vou mudar aqui um pouquinho aqui o, o, o eixo da, do, das perguntas, né? E agora, eu queria saber, assim, de ti, Rogério Bé. Uhum. Né? Você é um jovem, né? Você é o, é o jovem há menos tempo, né? Aqui na mesa. <risos> né? <risos> A, saiu há pouco tempo, né? Da casa dos 18, Sim, então... 19 e tal. A, está na universidade, né? Foi estudante da escola pública... Cearense. É... o que é que você, enquanto, enquanto case, né, que eu considero um case de sucesso, você pode dar de recado para os seus ex-colegas, atuais estudantes da rede pública, né, e que podem se inspirar em você, como uma história de vida, onde pode dizer, poxa, Rogério Bière, né, foi, conseguiu, conquistou, está conquistando, tem muito ainda a conquistar, então também posso, porque ele não tem nada de diferente de mim, ele foi estudante de escola pública como eu, ele veio de uma família humilde como a minha, ele é uma pessoa que batalha como eu batalho, então assim, o que você pode passar de recado para esses meninos?
0: Com certeza é acreditar, né? porque eu sou, eu sou estudante de escola pública né eu, eu, durante toda a vida, hoje eu faço jornalismo na UFC, eu tô quase terminando, terminando em 2018, né, sou, venho de contexto, sou de assentamento do MST, zona rural mesmo, ambos meus pais são agricultores, e eu venho de contexto onde, infelizmente, é, se tinha um acesso muito limitado, né, a oportunidades, é, a até a informação mesmo, então, é... Fazer universidade não fazia parte do, do vocabulário, sabe? Então, no momento em que alguém vai lá, seja um professor, seja um gestor, seja um psicólogo, ou, enfim, o, a família, né? Vai lá e acredita em você, você pode é, fazer isso. Não, não tá é, fora do, da sua realidade, né? Você começa a acreditar e esse, esse é o primeiro passo. Essa luzinha que acende faz muita diferença. Então, na escola, enquanto o estudante de ensino médio, o nem chega junto chego chega bem no momento em que a gente tinha aulão, a gente tinha aulão motivacional, a gente tinha referências de alunos que iam lá e compartilhavam sua história de vida, você percebe, caramba, essa pessoa ela faz parte da minha realidade, ela não é diferente de mim. Né? E isso, com certeza, faz toda a diferença no... É, você vai fazer a prova mais confiante, você é, se enxerga. né? Então, é, saber da existência dessas oportunidades, saber que você que não é algo impossível, né? você se visualizar... É um grande passo e quando você percebe, você já está ocupando esses espaços, né? Você já foi aprovado na universidade. Às vezes, é, não vai na primeira tentativa, né? Mas você tem a chance de tentar novamente, 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 né? E os caminhos, eles vão se abrindo, né? As portas, Sim. elas vão se abrindo. Muito obrigado, Wesley, Mirelle e Eliezer, por terem aceitado o convite e pela conversa riquíssima que a gente teve aqui. Então é isso gente, você ouviu Pode Falar Educação que é o podcast da Secretaria da Educação do Estado do Ceará e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e não esquece de seguir a gente nas redes sociais estamos no Instagram, no arroba seduc__ceará, no Facebook e também no Youtube em como seducceará. Ah, e não esquece de compartilhar esse episódio para que a, gente, a nossa conversa, né, essa conversa maravilhosa consiga alcançar mais gente Um grande abraço e até o próximo episódio Pode falar. Falar. Pode, falar.
2: Pode falar. Pode falar. Pode falar.
1: Pode falar. Pode falar. Pode falar. Educação.